0: a todos muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel. Yo soy Rebeca. Y hoy, Rebeca, ¿sabría usted decirme el nombre de la persona con la que estamos grabando?
1: Si sí, no... ¿Ay? Kiko Rovira. No sé hablar ya español. No sabe
0: hablar español. Kiko Rovira, Veleta. ¿Y sabe usted de qué trabaja?
1: Traductor.
0: Muy bien, porque siempre se me ha estado... Me está... lo siempre... has
1: recordado esta mañana como 50.000 veces. Hombre, me no es que
0: recordaba. no me fío de usted, que es joven, que es joven, pero parece que la memoria la tiene un poquito un poquito para allá. Como tú. Sí, básicamente, yo es que ya estoy muy mayor. Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal estás? Hola, hoy? buenas
2: tardes. ¿Qué, qué Hola, tal Rebeca. estás? Rebeca. Hola. Ahí. Hola, Rebeca.
0: Hola, <risa> Ahora, ya me estoy durmiendo. Jo, que estos jóvenes no tienen aguante para nada, ¿eh? No, no. Cuando viene el verano yo me duermo. Sí, eso es verdad. Bueno, es, mi hija eh, es como los osos, pero al revés. En verano se duerme y...
2: Entonces que, que para mí sois jóvenes tanto ella como tú, ¿eh? <risa> <risa> ya soy muy mayor. Bueno, muy mayor. Soy mayor ya. Vale.
0: O, pero eh, es que si le preguntamos a Rebeca lo que es mayor, los de 25 se echan a hablar, ¿eh? O
2: sea... Claro, claro, claro.
0: <risa> Es que lo, no, lo
1: de... para mí mayores son los de 30.
0: Los de 30, sí, Imagínate. Sí. Pues, pues, pues lo, claro, lo mismo.
2: De, de la edad de tu padre para arriba, digamos, ¿no? Exacto.
0: No, no, yo, yo ya tengo 41, bueno, yo voy a cumplir 42, así que ya llevo muchos años viejo.
2: Bueno, eh, y si te contara yo. Bueno, la cosa piensa que yo empecé a, en el mundo del cine con 25 años y llevo 35 años, o sea, calcula. Madre. A ver, bueno. espera a sacar a Venga, suma Rebeca. Rebeca.
0: Bueno, mientras Rebeca echa la cuenta, vamos ¿La a hacer. ¿Que eran 25 y lleva? 35. 35.
1: Empezó con? 25.
0: Vale.
2: 25 y llevo 35.
0: 3, 3 más 2. Más... 5 y 5 y 5 ah, 10, y 10 llevamos
2: más 5. 60 bueno. 60, sí señora, 60 tengo Muy bien, bueno,
0: la, las matemáticas hay que repasarlas el cálculo mental, ¿eh? hay que repasarlo este verano Bueno, la cuestión es que como ya habrán escuchado nuestros queridos oyentes, Rebeca, siempre o muchas veces se queja de las traducciones y digo, pero a ver, hija mía, no muchas puedo veces con los tienes que distinguir una cosa es la traducción y otra cosa es el marketing, así que a ver si en esta entrevista vamos a despejar un poco, porque yo creo que la traducción es un mundo bastante desconocido en, merda, en general, ¿verdad?
2: Kiko? Sí, la verdad es que sí y además eh, lo que le pasa a Rebeca le pasa a casi todo el mundo que es que el título de las películas en España se hacen locuras con los títulos de las películas y claro si tú sabes un poquito de inglés y ves que en inglés se llama no sé qué y resulta que en español en vez de ese título tiene otro nombre que no tiene nada que ver bueno pues los traductores de las películas no tenemos nada que ver con el título Y el Rebeca... título lo decide marketing no lo decidimos nosotros.
0: Y Rebeca también la queja que tiene es por las traducciones que hacen de algunos nombres para Latinoamérica de de las de, de, no que, de películas de DC, que luego hablaremos, pero me imagino que los nombres propios tampoco los traducirán ustedes, o vendrá cosa de...
2: Son de, órdenes de, de arriba todos. Nosotros, son... por ejemplo, en, yo no hago DC, yo hago la Marvel. contraria. Marvel, sí. <risa> De hecho, siempre digo que DC es mi enemigo, pero en realidad <risa> el traductor, la mayoría de traductores de, de traducciones de DC las hace un traductor que se llama Cheve. Y y somos buenos amigos, o sea que no Además, que
0: este no mundillo, somos enemigos de verdad. En este mundo no, se eso, conocerán. Pero sí que, ¿cómo? En este mundo se conocerán, ¿no? Los traductores.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, yo llevo mucho, Yo en estos momentos soy el veterano en activo, el, el más, el mayor en activo. Madre Y Entonces, claro, yo conozco a casi todo el mundo, pero casi todo el mundo me conoce a mí también, <risa> porque claro, cuando llevas muchos años sí que te vas convirtiendo un poco en un referente, ¿no? Pero, pero bueno. Ya hay, hay juventud que para mí es mejor que yo, bastante mejor que yo.
0: Bueno, y... luego, luego hablaremos de todo, de todo esto. Porque vamos a hacer un pequeño repaso, que algo que a mí me flipa, que es que, vaya, ahora tenemos la luz apagada porque hace mucho calor, y no, no uh -huh. veo los años, pero vamos, eh, la cuestión, que yo. es que no sé si apunté el año. Ver, ¿Estudiaste biología, te licenciaste en biología?
2: Apuntaste. Sí.
0: En el año 82 puede ser, esto hablando de memoria. Sí,
2: sí, yo empecé la carrera en mi época, yo hice bachillerato antiguo, ni siquiera hice, ¡buf! O sea, hice el bachillerato antiguo y en mi época entrabas en la universidad con 17, no con 18. Madre Entonces mía. yo empecé con 17 años la carrera y la terminé con 22 en el en no el 82.
0: Apunta no apunté el año. Bueno. No lo apuntaste. Y me flipó que en el 85 empezaste a trabajar como traductor y creo que por cuenta propia.
2: Sí, sí, empecé como autónomo directamente. Fui a un estudio de doblaje, Sonoblock, se llama, se llamaba, pues ya, sí, no, ya existe. no existe. Y fue allí y todo vino porque yo intentaba ganarme la vida como biólogo bueno como aracnólogo porque me especialicé en arañas
0: en Entonces, Spiderman de ahí lo de, de lo, sí, lo de Marvel en, en
2: Aedes, antes de que bueno sí Spiderman me gustaba por los cómics pero no 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 habían jamás había pensado en eso y resulta que yo estaba desesperado buscando trabajo como biólogo y, y claro, al ser aracnólogo tampoco hacía yo qué sé la mayoría de trabajos para biólogos de la época eran estudios de medicamentos y cosas de estas de bioquímica que se llama y yo no no era mi campo entonces, mi padre, que era director de cine, me dijo, yo llevo a doblar mis películas a Sonoblog. Eh, ya que sabes idiomas, ¿por qué no vas y haces una prueba? Y fui, hice una prueba, les gustó y 35 años después sigo dedicándome a esto. Bueno,
0: ya, ya que has sacado el tema, en dos líneas, ¿quién es tu padre?
2: Mi padre se llamaba Francisco Roría Veleta y fue el primer director español nominado a los Oscar. Y el primer director español nominado dos veces a los Oscars. Estuvo nominado a los Oscar en el año 63 por Los Tarantos y en el año 68 por El amor brujo.
0: ¿El amor y... brujo? Seguimos. El amor brujo, sí, con mítica, música de falla. Mítica, mítica, mítica,
1: Siempre dice sí. que las películas son míticas y después nunca me las pone. Es
0: que, a ver, claro. yo a usted no le puedo poner El padrino, por ejemplo. Claro. <risa> todavía, todavía. Ver,
2: Otra película mítica. Me <risa> no por Fantástico. el abuelo.
0: Con el abuelo. El padrino... Pero ya las,
2: ya las verás, Rebeca. Claro, es que,
0: que es que mi hija tiene 13 años y espera que todo el cine que yo he visto a lo largo de los años se lo conden... Como Matrix, le enchufo algo. ¿eh? Claro, <risa> claro. No, pero ¿Cómo si poco, no poco, lo
2: hicieras que tiempo que estas películas no... No, 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 no se entregen. comprenden. No se comprenden.
0: Y claro. todavía hay, y hay, que, hay que macerar. Hay que macerar esa mente tan joven bueno, e inquieta suya. Bueno, ya hemos visto a su... A, a, tu padre, es que me sale todo el rato el tratar de usted. No te,
2: no te preocupes.
0: La costumbre. Y no es por la edad, ¿eh? Yo a todos los que entrevisto, incluso aquí a mi joven acompañante, los trato de usted.
1: Su joven acompañante, yo ya no soy ni hija ni nada, yo soy la acompañante. Con el micrófono has perdido, delante. Perdió la
2: categoría de hija, ahora solo eres joven acompañante. Con solo. el micrófono
0: delante, joven acompañante. Bueno, entonces, empezaste a trabajar para, ¿para, para blog pero, pero como, como autónomo.
2: autónomo. Eso sí, o sea, por mi cuenta.
0: ¿Y qué conocimientos y, tenías para meterte en el mundo de la traducción, aparte de conocer inglés, imagino?
2: Pues solamente los idiomas y conocimiento de cine, pero nada más. Y en aquella época, cuando yo empecé, éramos, si no recuerdo mal, no sé si cuatro o cinco en toda España, traductores de, de cine, que no se llamaban traductores audiovisuales, que es como se llama ahora, sino traductores de cine. Y luego ya fueron llegando más. ¿no? Pero, ahora, pero Ahora hay un ejército.
0: Pero a ver, pero en aquella época ya había bastante cine, además fue año 85 sí. Los Goonies, El secreto de la pirámide, Regreso al futuro, sí. o sea El
2: secreto y de todo... la es la ¿En serio? Sí. ¿Cuál?
0: Dios bendito El secreto de la pirámide, reventa! Sí, sí.
2: Es la, que... de Inmo, la de Inmotep
0: Es sí. que la... <risa> Hem, hemos grabado el episodio anteayer y, y se va a publicar el... <risa> antes que esta entrevista. <risa> Justo
1: pues <mira. risa>
0: Es que, claro, vamos a hacer un pequeño repaso. Pues mira, yo El secreto de la pirámide no sabía que lo habías traducido tú. Este señor <risa> Llevamos ya ocho minutos de entrevista. Aparte de todo Star Wars, Star Trek, mucho, mucho de Marvel, ha traducido tres películas que para mí están en el top 5. El nombre de la rosa, uh -huh. eh, princesa La princesa prometida y Dentro del laberinto, que a Rebeca sí. la tengo aburrida. Con, bueno, con dentro del laberinto y sí. con la princesa prometida. El nombre de la rosa todavía no se le ha puesto y también es no, mática, el de la, la
2: rosa es más fuerte. Es, para 13 años todavía no toca. Pues pero de... la princesa prometida, no me digas que no es una monada de película.
0: Es que además <ríe> se quejaba ¿Cómo, mucho. Como de seis Es que ahora se hace la dura, pero luego se pone... <ríe> es que está bien. <ríe> pero luego ve las películas y le encantan. Sí. Entonces, claro, o sea, por, para mí, con esas tres películas y encima le sumamos el secreto de la pirámide que yo siempre he dicho que es injustamente olvidada, y la trayectoria que tiene el cine, tela. O sea, no es cualquier claro, cosa. vamos al
1: señor Díaz del Universo.
0: Ala,
2: ya pues está, mira, está. Llevo, llevo más de 1.500 en total. Películas y series de televisión, en, en episodio a episodio, claro. Mm. Pero más de 1.500. Y los primeros años hice, pues, de tu infancia, y hablo de ti, Daniel, y no de Rebeca, de tu sí. infancia... Pues casi todas las de la época.
0: Pero, ¿cuánto tiempo se tarda entonces? Bueno, ya, ya empezamos en materia. Bueno, como ven lo, los oyentes, yo creo que eh, eh, este, este señor sabe de lo que habla, ¿no? <ríe> Le damos el check-in de que sabe de lo que habla. ¿Cuánto tiempo tarda en traducirse una película?
2: Hoy en día es distinto que hace años. Hace años tardabas normalmente, te, te daban como unos 10 días, 15 días para hacer una película, para traducirla. Hoy en día, como todo corre mucha prisa... ...en una semana tienes que tener la traducción hecha... ...lo que pasa es que... ...el, el sistema de trabajo es muy distinto... ...antiguamente... Perdón, ...si me enrollo mucho me cortas... ¿eh? No, <ríe> ...antiguamente... Eh, ...la fecha de estreno en España... ...era muy posterior a la fecha de estreno... ...en el país de origen, normalmente Estados Unidos... ...con lo cual no tenías prisa... ...para estrenar la película... ...te decían, esta película se estrenará... ...pues a lo mejor se estrenaba medio año o un año después... ...de la fecha en la que se había estrenado... ...en Estados Unidos... Todo esto ha cambiado desde que llegó la era digital y llegó la piratería. Eh, la, los estudios se dieron cuenta de que no podían estrenar primero en un país y al cabo de unos meses en otro, porque para cuando iban a estrenar en otro ya todo el mundo la había pirateado y la, y la película ya corría por todas las redes. ¿no? Entonces decidieron hacer la fecha de estreno a nivel mundial, que es lo que pasa con casi todas las grandes producciones. Entonces, para poder hacer la, 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 el estreno a nivel mundial, nosotros no podemos esperar que la película esté terminada. Y entonces trabajamos con lo que se llaman guiones preliminares, que es, se ruedan una serie de escenas, se hace un guión con esas escenas y traducimos ese guión. Luego se añaden escenas, se quitan otras, tal, 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 y hacen un nuevo guión, que se llama Preliminar 2. Luego otro con Preliminar 3, y así los que haga falta hasta que llegue el guión final, que es el que luego el público verá. ¿no? Y entonces todo esto lo vamos haciendo a lo largo de del tiempo con lo cual una película que antes en 10 días 15 días la tenías acabada ahora tienes el guión acabado en una semana pero a lo mejor tardas dos meses con la misma película porque claro como la están haciendo vas te va ocupando mucho tiempo menudo
0: follón ¿no Rebeca? Hmm. ¿qué le parece a
2: usted?
1: Yo no yo no podría trabajar en esto, ya te lo digo. A ver,
0: sí,
2: sí le... te acostumbras,
0: eh. A ver, Rebeca, yo ahora mismo le doy el guión del secreto de la pirámide y cuánto sí, tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en traducírmelo?
1: Un mes por ahí, dos.
0: Bueno, no está mal, ¿eh? <risa> Para empezar.
2: Hombre, <risa> no, es verdad, cuando empiezas no resulta fácil. Lo que pasa es que luego te acostumbras, porque la traducción de, de diálogos de las películas es una manera, es una traducción distinta de la de traducir. Un libro o, o yo qué sé, unas instrucciones de un electrodoméstico o, o unos textos jurídicos o unos textos médicos. La traducción audiovisual, la diferencia que tiene principalmente es que es una traducción viva, porque son diálogos, en, o sea, son gente que está hablando y además va acompañada de imagen. Con lo cual, tienes que traducir conforme a los gestos que están teniendo, las actitudes, las miradas, los, y para darle esta misma frescura que tiene un diálogo normal, ¿no?
0: A ver, Rebeca, pregunta usted ahora.
1: Eh, de todas las películas que has hecho, ¿cuál ha sido tu favorita?
2: Una de mis favoritas es El nombre de la rosa. Es que eh, es, es muy buena. Es, es muy buena. Es muy, muy buena. Ya la verás, Rebeca, cuando te toque. Eh, la profesa prometida me gusta mucho, la quiero mucho. Y El secreto de la pirámide también hay, también la quiero mucho. Y, y Dentro del laberinto también la quiero mucho. Eh, pero luego he hecho... Por ejemplo, hice Agarro como puedas. Anda. sí que fue quizá de las películas más difíciles que me han tocado y luego últimamente por ejemplo una película muy difícil muy difícil que me tocó últimamente fue La gran apuesta que es una sobre la caída de la bolsa de Estados Unidos no aquello de JP Morgan y de
0: uh
2: -huh. esto que era toda la terminología era muy muy complicada pero luego no sé hay hay muchas a mí me gusta mucho la ciencia ficción pero me gustan mucho también las, las películas de aventuras entonces y, y las de acción, y, no sé, todas. Quizá las históricas son las que menos me gustan, aunque he hecho unas cuantas también. Pero hice Sentido y Sensibilidad, por ejemplo. Mm. Es una película preciosa y que le tengo mucho cariño también.
0: Ah, es que has estado involucrado en En, en, eh, en, en casi todas, sí. <risa> en todo sí, lo, sí. En todo lo top de mi época has estado sí. ahí en medio. Y, y claro, será... A ver, el... la traducción cinematográfica ¿Tiene que ser complicado? Porque me imagino que es traducción e interpretación, ¿no? Pero
2: Sí, o sea, hay que traducir pensando en que alguien va a decir lo que tú estás traduciendo.
0: ¿Y luego tiene que encajar también más sí, ese, o menos? Sí, en... ese
2: es otro trabajo que también lo hago. Lo es que no en todas las películas. A ver, os cuento un poco. Hay dos trabajos. Uno es traducción y el otro es adaptación o ajuste.
0: Ah, ¿Y no, se, no lo hace la misma persona?
2: A veces sí, a veces no.
0: Pero entonces o sea, pueden modificar lo que tú has traducido. Sí, ya...
2: por supuesto. Sí. Una de las cosas que aprendes cuando traduces eh, y sabes que luego van a tocarlo es a ser humilde y permitir que te toquen todo lo que haga falta. Porque no, porque tú no puedes... Lo que tú has hecho, si no la has adaptado a la boca, alguien la va a tener que adaptar a la boca y lógicamente no puedes mantener las frases Ojo, eh, rígidas se puede liar, que no se puedan tocar. Digamos. Se,
0: puede, se puede liar parda, ¿no?
2: No, porque ya estamos acostumbrados. Normalmente... <risa> Eh, en mi caso por lo menos tenemos bastante contacto con, el, con la persona que adapta cuando no soy yo mismo y entonces me dice oye esto lo he cambiado así o sea". y ahora con los preliminares tienes la ventaja de que a partir del segundo preliminar o del tercero tú ya no haces las correcciones sobre tu propia traducción sino sobre la adaptación, con lo cual ves lo que han hecho, ves los cambios y si hay alguna cosa mal le pones una nota diciendo ojo que aquí te has sido y no es lo que tenía que ser. Eso cuando no, cuando yo cuando solo traduzco y no ajusto. Yo he hecho a veces traducción y no he ajustado, a veces he hecho ajuste de traducciones que no eran mías y a veces he hecho la, las dos cosas. Por ejemplo, eh, en Star Wars yo solo traduzco o en Marvel yo solo traduzco. En mmm, Star Trek hago traducción y adaptación, por ejemplo. Y en... A ver qué otras películas estoy intentando recordar. Y en alguna otra, no me acuerdo cuál, solo he hecho la adaptación.
0: ¿Qué, qué es más difícil? ¿Traducir ah. o adaptar?
2: Bueno, difícil lo es todo. Cada, cada una tiene sus cosas. Eh, también influye mucho lo acostumbrado que estés o con la frecuencia que hagas las cosas. O sea, yo traduzco más que ajusto, con lo cual para mí me resulta más fácil traducir y un poco menos ajustar. Pero... Eh, si tú quieres hacer el trabajo bien hecho, todo es difícil, todo te cuesta, todo te lleva tu tiempo y todo te cuesta, porque tienes que estar muy contento del resultado final. Si no, si no estás contento del resultado final, no, no vas a quedar satisfecho, entonces eso no es bueno.
0: A ver, Rebeca, pregunta usted.
1: ¿Tuviste que estudiar algo más que solamente eh, la biología como... I idiomas. ¿Idiomas?
2: Sí, bueno, sí. ¿Algo que... Algunos cuantos, o sea que sí. siempre me han gustado mucho los idiomas. Y lo que sí que me sirvió fue que en la Universidad Autónoma de Barcelona me ficharon para dar un máster con otros compañeros y me di cuenta de que cuando tú enseñas lo que sabes de traducción y tal, aprendes mucho de los alumnos también, de las soluciones que van encontrando ellos, que a ti a lo mejor no se te había ocurrido. Y de preguntas que te plantean que dices, ostras, pues mira, yo lo he hecho por inercia y nunca me había planteado por qué, ¿no? y de repente dicen, ¿y esto por qué? ah y hace que, te, que lo pienses y nunca dejas de aprender, eh. yo llevo 35 años y llevo 35 años aprendiendo a traducir
0: bueno, eh, sí que es cierto que, bueno, lo que pasa es que no recuerdo quién lo dijo, pero uno de estos filósofos comentó que algo no lo comprendías hasta que lo tenías que enseñar entonces me imagino que es justamente lo que estás comentando
2: es verdad, es absolutamente cierto esto.
0: Ah, tú puedes igual pensar que, que sabes... Que la
2: frase famosa de, de... Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. También es verdad, porque siempre hay muchas más cosas que no sabemos que las que sabemos.
0: Y hemos hablado de películas bastante serias, pero a la hora de traducir algo más gamberro, como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que es así que, sí que la has hecho tú, es sí. un lenguaje más gamberro, más de calle ahí habrá mucha jerga que en el diccionario tampoco saldrá, ¿no?
2: No, no, tienes que estar muy al día. Una de las, una de las eh, herramientas principales de, de cualquier traductor es eh, internet, eh, las, las webs, los foros y tal, de gente mucho más joven que tú, para que tú veas la manera de hablar de ellos, hablar con la gente de la calle, yo tengo muchos sobrinos y muchos sobrinos nietos y, y ellos me van informando. Y cuando de repente, yo me acuerdo pues, cuando nosotros decíamos, eh, yo qué sé, Cantidubi ¿no? que era algo muy de nuestra época. Sí. Eso desapareció hace un montón de años. De repente llegó el guay. Entonces todos decíamos guay. De repente llegó el mola. ¿no? Pues venga, y te vas adaptando. Y ahora hay, luego llegó el, el wala. Esto, wala. ¿no? Y, así. y estas cosas las viven un tiempo y luego desaparecen o, o, no, o, o se quedan y tal. Y tienes que ir sabiendo que se está estilando cada vez ¿no? y, y es bueno porque es un reciclaje continuo,
0: bueno y ahora con youtube bueno sigues a Pau de P como americano al Rubius como español PewDiePie.
2: claro exacto tienes que estar tienes que estar muy al día y yo al Rubius le, le he visto bastantes veces sí.
0: claro es que además se inventan un lenguaje que, que dura un mes y, y desaparece y ya no se utiliza entonces claro. también hay que saber qué expresión utilizar porque pero esto va a perdurar en el tiempo porque una película ahí se queda ¿Dentro claro, de 40 Claro, tienes
2: que saber distinguir eh, qué caducidad tiene según qué cosas, ¿no? Y hay que ir con cuidado con eso. A veces es mejor tender a lo, a lo más extendido que no a cosas muy, muy recién llegadas, porque todavía no sabes el futuro que va, que va a tener, digamos. En cambio, las que ya llevan un tiempo, ya sabes que esas ya se han quedado, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros, tu generación dice mola desde hace un montón de tiempo, pero es que la generación de Rebeca también sigue diciendo mola, ¿no? Aunque digan más cosas, ¿eh? pero es sí, una mola. de las que ha quedado para siempre.
0: Digamos. Yo creo que sí. Ah, la mola, sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Es...
2: Como La frase como mola, llevamos generaciones diciéndola.
0: Sí, no, no es como el tronco. No, el tronco
2: el, el desaparece.
1: Tronco, por por ahí claro. que tronco, no. tronco Tronco no. Tronco no.
0: Pero mola sí, ¿verdad?
1: Mola sí. Pues es
0: verdad, no, no me había parado a pensar en esto. Bueno, Rebeca, ¿hace usted una pregunta?
1: Ahora no recuerdo ninguna. Ahora no
0: recuerda ninguna. Bueno, vamos a... venga, una queja de Rebeca. Vamos ah, a hablar sí. de los nombres propios.
1: Ay, Dios, sí. Eh, por ejemplo, en DC. Sí. en Latinoamérica. En Latino, en, en, no se sé habla español. En Latinoamérica. ¿Sí? Eh, llaman a Bruce Wayne, un gran querido entre mi padre y yo. Bruno uh -huh. Díaz. Y cada vez que lo dicen, me dan ganas de matar a quien lo ha escrito.
2: Claro. Esto, mira, es importante que sepas esto. Primero, la traducción en España y la traducción en Latinoamérica van por caminos distintos. O sea, nosotros no españolizamos o castellanizamos la traducción americana ni ellos americanizan la traducción nuestra, sino que nosotros hacemos la nuestra y ellos hacen la suya. Las decisiones sobre nomenclatura y todas estas cosas, a no ser que vengan impuestas por el cliente, o sea, por el dueño de la película, eh, también siguen caminos distintos. En el caso mío, por ejemplo, que soy Marvel y no DC, los nombres de los personajes, yo en un principio los ponía en español porque los personajes vienen de los cómics y en los cómics se llamaban en español, pero llegó la orden de que a partir de ahora los cómics, los personajes, el nombre siempre iba en, en el nombre original. En vez de Pantera Negra se llamó Black Panther o en vez de Doctor Extraño se llamó Doctor Strange, por ejemplo. ¿no? Esto es un tema de marketing también, que es más fácil vender productos con el mismo nombre en todo el mundo que no en cada país tener que fabricar la cajita con el nombre distinto. ¿no? Es un tema de, de ahorro también. Hay más motivos, ¿eh? Pero eh, eh, la manera de traducir en Latinoamérica y la nuestra son completamente distintas. Y a veces a nosotros vemos una cosa en Latinoamérica y nos chirría muchísimo y ellos a lo mejor ven una hecha en España y les chirría muchísimo a ellos. O sea, entonces lo de los nombres, solución. Mira la versión española de España, no la versión española latinoamericana. Ya, ya hayas escuchado,
0: ya escuchado. Desde aquí voy a aprovechar, este eh, eh, es que hay muchas películas de animación de DC que además son de canon uh -huh. que no las traducen al español de España y no lo entiendo porque eh, Flashpoint que es la que dio inicio al canon antiguo de DC no la sí. tradujeron al español de España y luego cogen Batman contra las tortugas ninjas y sí que la traducen al español de España. O sea, esto será cosa de marketing, me imagino, pero pero es, es, es muy extraño. Entonces, claro...
2: Sí, yo estas decisiones no sé quién las toma. La verdad, yo ya te digo, yo no de DC no puedo hablar. De las tortugas ninja sí, porque también las traduzco yo. ¿En serio?
1: <ríe> dios bendito. <ríe> es el
0: nuevo dios sí. de mi padre. Ojo, es que las, todo lo que últimas, marcó ¿eh? mi infancia. Todo las lo...
2: últimas, las que son gigantones.
0: Ah, que, 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 o sea, la, las de esteroides.
2: <ríe> las de esteroides, exacto. Esas esas las las hago yo. Eh, bueno, llevamos dos, me parece, ¿no? Dos o sí. tres, no me acuerdo.
0: Dos, dos. Creo. Yo he visto dos, dos por lo menos.
2: Sí, sí, pues estas estas son mías. Pero de DC no hago nada, nada absolutamente. Pero en Marvel sí es verdad que todas estas decisiones nos llegan de arriba. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que llamarlos así, tienes que mantener no sé qué. Todas estas cosas vienen de arriba.
0: ¿Y qué, qué es más fácil, trabajar con animación o con imagen real? ¿O es totalmente indiferente?
2: A nivel traducción no da igual.
0: ¿Y adaptación?
2: En y en cambio a nivel de adaptación las bocas de los dibujos son menos difíciles. Dan más, dan más juego. Sí, dan más juego, es más fácil. Yo he hecho de todo, eh, tanto películas de animación como películas de esto, pero acabo, hice hace poco, ay, no sé si era, hice la familia Adams y... La de dibujos. La dibujo. Bueno, también había hecho las antiguas.
1: En de, serio. De, de personas se también. El, no. pero,
2: pero aquí se la dibujo. Y Y los... Va a
1: llorar, los, va a llorar. Las tranquilo. bocas, las
2: bocas eran, eran casi humanas, ¿eh? O sea, impresionante. Sí, está muy bien no
0: hechas. llores, no oh. llores la, la familia Dansi que te la he puesto Rebeca Sí, eso sí, eso es me he emocionado claro. hasta a mí Es que es verdad, o sea es que No es, llores Es increíble, y no se, no se vive con tanto estrés ¿Cuántas películas puedes traducir al año entonces?
2: No, no, no muchas ahora, ahora con el sistema este de los preliminares Muchas menos Antes sí, antes había llegado a hacer Pues a lo mejor, no sé Tres al mes Con lo cual hacía como 30, 35 Películas al año pero ahora no, ahora no creo que pase de 20.
0: Ya, ya vale, ¿eh?
2: Sí, y a veces menos también, porque claro, también hay episodios de series y cosas de estas, pero, pero no, ahora ya te digo, una película, el problema es que claro, como ahora te ocupa varios meses, lo que no puedes hacer es estarte varios meses con una sola película, con lo cual, entre un preliminar y otro, coges la siguiente película también y vas combinando.
0: Y, bueno, yo hago una pregunta ahora, Rebeca, y luego te toca a ti, porque yo tengo una gran curiosidad. ¿Trabajas... ¿Eh? a destajo, dejándote los ojos durante días para traducir una película. ¿Te sabrás de memoria los guiones? ¿Luego disfrutas de esa película si la ves en el cine?
2: Bueno... A veces sí, a veces no eh, ¿Sabes qué pasa? Yo tengo mucha Deformación profesional, quizá por los años que llevo Y entonces, cuando yo voy al cine O sea, ir conmigo al cine es bastante Insoportable, porque Me fijo en las bocas, me fijo en Incluso en las que no son mías ¿eh? En si están bien adaptadas a bocas y si, intento, in, intento averiguar En una película doblada, qué se dijo en inglés ¿no? Y cosas de estas Y luego, aparte que, claro, conozco las voces De la mayoría de actores, con lo cual también es más Complicado Sí, porque al,
0: al final, claro, traductores os conocéis y los dobladores... Rebeca y yo ya lo hemos comentado, hay una voz de mujer, la del loro de Doctor Dulitel. Sí, esa. Que es, es, esa voz de mujer yo me la encuentro en todas las películas.
2: Claro, no, no sé quién es la que dobla el loro de Doctor Dulitel, pero...
0: pero en, en la serie pero, de Erase una vez, hace de bruja... O sea, en todo lo que hay una mujer importante... Esta está Será muy...
2: Nuria Mediavilla, entonces.
0: Es que no me es el nombre de ella, pues seguramente. Búscalo
1: por Safari.
0: Lo busco por Safari. Sí. Venga, pues mientras usted hace la película, ¿Hace me, la película. La, la pregunta, ya no sé ni lo que hablo.
1: Eh, ¿Cuál fue tu primera tu primera película? En... La
2: primera que hice en mi vida. Sí. Fue una versión en catalán de una película antigua que se llamaba El hombre tranquilo con John Wayne, pero una versión para televisión en catalán. Pero mi primera película película fue. ¿Conoces una historia de un boxeador que se llama Rocky?
1: Sí. ¿Te suena?
2: Pues Rocky, la 4, el... Rocky 4, que lucha contra un ruso. Ahí, esa fue mi primera película, Rocky 4. Pues empezó fuerte. Sí, la primera que hice en mi vida. Y la segunda fue El secreto de la pirámide. O sea que.
0: Y así ya para empezar, para entrar en la Así el para empezar,
2: sí, sí. Empecé, empecé fuerte, sí, es verdad. Sí. Y luego, mirad, voy a, voy a abrir un momento la ficha y os digo así: títulos. Bueno, toda la saga de Misión Imposible. Toda la saga de Oceans, Oceans 11, Oceans 12. La última no. La... Esta, que son chicas no. Pero... Aquí, mira. A ver. Eh... Aparte de las de Star Wars y todo esto. Sí, la primera es Rocky 4, la segunda es El Secreto de la Pirámide. Luego así conocidas... Cluedo, la película Cluedo, que es muy divertida. También la analizamos
0: en el ¿También? séptimo episodio. Sí. ¿Ve usted cómo le pongo películas de categoría? Sí,
2: una sí. pasada, muy bien, ¿eh? muy bien. Aprende, Rebeca, que eso es muy bueno.
1: Ahorita que le hice una, un dibujo y toda a la gran mujer.
0: Sí, la, la señora Blanca. Sí. Bueno, y si ahora alguien que quiera empezar en el mundo de la traducción para trabajar en el cine, uh -huh. aprende. ¿Qué nivel de inglés se, se exige? ¿Un nivel C1, C2? ¿Da igual? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, hoy en día lo mejor es, si te quieres dedicar a la traducción, hacer la carrera de traducción, porque ahora existe como carrera universitaria, antes claro, no existía.
0: ¿En qué año ¿no? empezó? Pero ¿Lo sabes?
2: Pues mira, como estudios universitarios empezó en el 82, quiero recordar,
0: pero, la escuela
2: de traductores e intérpretes. 80, creo que era en 82 o algo así, 80 y, 80 y algo, no sé, que empezó en Barcelona y luego en, en Granada, me parece que fue, algo así, yo ya estaba en, en la carrera de Biología. Y luego, como carrera universitaria como tal, depende de las facultades, las hay que la tienen, las hay que la tienen todavía dentro de Filosofía y Letras, y, pero hay aquí, por ejemplo, en Barcelona, en La Autónoma, hay carrera de Traducción e Interpretación, pero no sé exactamente desde qué año empezó. Yo sí sé que yo empecé con un máster, como profesor del máster en el 2006, me parece, no sé, ah, ya no me acuerdo, ¿eh? llevo muchos años y no, y no me acuerdo, pero eh, si no has hecho la carrera de traducción, aún puedes dedicar, si has hecho, por ejemplo, humanidades, por decir algo, si haces algún máster donde te quieres especializar en audiovisual, hay muchos másters donde te enseñan... Eh, qué es la traducción audiovisual, cómo se diferencia de las demás traducciones y tal, y también puedes acabar siendo un bueno o una buena traductora o traductora. Sí, sí, sin duda, vamos. No es, no es obligatorio tener estudios de traducción, pero ayuda muchísimo, claro. Lo que sí es importante es eso, tener másters y tener... Haber hecho cursillos y cosas de estas.
0: ¿Es fácil empezar en este mundo a día de hoy?
2: A ver, no, fácil no es, pero... Eh, Tampoco es imposible y hay trabajo. Hay trabajo. Lo que pasa es que hay que buscarlo, evidentemente. Y yo lo que digo siempre es, primero, no rendirse, eso por supuesto, pero también hoy en día es más fácil abrir más el campo y hacer distintos tipos de traducción. No intentar hacer solo audiovisual porque si tardan en llamarte o lo que sea puede que te desanimes en cambio si haces otros tipos de traducción también pues a lo mejor empezarás haciendo traducción técnica o traducción literaria o lo que sea lo tal y algún día te saldrá la oportunidad de hacer de hacer audiovisual pero al menos no habrás estado parado o parada sin, sin hacer nada ¿no? importante, importante la ventaja es perdona la ventaja es que es que ahora hay muchísima gente claro al haber carrera universitaria sale muchísima gente pero también hay muchísima oferta porque pero claro, hay, cada vez hay más plataformas, cada vez se hacen más cosas, o sea, hay mucho trabajo. Eh,
0: Rebeca, ¿el, ¿el oro era poli? Eh, sí. Mercedes Cepeda.
2: Ah, Mercedes Cepeda, vale, se está hecho en Madrid. Vale, vale. sí, sí.
0: Ah, claro, es que importantes hay dos, uno, uno en Barcelona y otro en Madrid, ¿verdad? Sí, pero ahora
2: que... hay, hay muchas partes, ¿eh?
0: Sí, pero ya se hace... O sea, Lo tocho, digamos que se hace en esas lo dos ciudades. Lo tocho ciudadanos.
2: se hace, sí, en, en Madrid en Barcelona, sí. Lo <risa> vale. tocho de televisión se hace en Madrid y lo tocho de cine se hace en Barcelona, normalmente. ¿Ah, sí? Pero, sí, pero bueno, en realidad se hace todo en todas partes, ¿eh? Pero, pero sí, en Madrid durante muchos años, sobre todo, se hizo mucha más televisión y aquí se hacía mucho más cine. Ahora está mucho más repartido.
0: Y todo el mundo, porque claro, lo, lo que has comentado, que ahora hay mucho mercado, ya, ya hemos terminado con el, con el oro y con la mujer... Oh. <risa> eh, Claro, no. nosotros pensamos en traducción, pensamos en televisión, en cine, novela, literatura, pero videojuegos
2: también esto, hay mucho. Esto entra dentro del audiovisual también y la traducción de videojuegos es un campo enorme. Mira, dentro del audiovisual tenéis eh, la traducción propiamente dicha para doblaje, que es la que empezó todo, como si dijéramos, ¿no? La traducción para subtítulos, que también es traducción audiovisual, y también hay mucho trabajo, porque hay mucha gente que prefiere la opción de subtitular de ver la película subtitulada en vez de doblada, que están en su perfecto derecho, nada más faltaría.
0: Uh -huh.
2: es, lo bueno es que haya dos opciones y cada uno elija la que quiera. ¿no? Luego, la traducción de videojuegos, la traducción de eh, multimedia, de temas informáticos y cosas de estas, donde, incluye, donde eh, hay imagen y sonido también. La o sea, localización de videojuegos, localización de multimedia, de software y cosas de estas, La, todo lo que son los temas de accesibilidad, subtitulación para sordos, audiodescripción para ciegos, es eh, todo esto, el rehablado, que es dictar para que luego salga por, por escrito, digamos, eh, está lleno, lleno de opciones. O sea, hay mucho campo. En mi época solamente había traducción de cine y, o de televisión y punto, ¿no?
0: No, entonces ahora es eh, saber, será saber moverse, no saber, saber venderse también a lo mejor.
2: Claro, claro, hay que saber venderse. Y dentro de la traducción de propiamente dicha de audiovisual tienes el doblaje, tienes los subtítulos, tienes la traducción de documentales que es lo que se llama voiceover, que es voces superpuestas encima de la voz original. ¿Sabes? Los típicos sí, documentales sí, sí. que oyes hablar en inglés, por ejemplo, debajo y hay una voz encima hablando. Sí, sí, sí. Eso es otro tipo de traducción también.
0: Una cosa que a mí me llama la atención, porque algunas veces ponemos una película y ponemos los subtítulos y hablado, dicen una cosa y el
2: subtítulo está escrito otra. otra. Sí, pero es por, por una me cuestión de medida.
1: Vale.
2: O sea, en, en, primero que no siempre lo hace la misma persona, eso para empezar. Y segundo que lo, la gente no lo sabe porque o sea, es verdad que en, que en el doblaje... Te cargas, las voces te cargas las voces originales y, y evidentemente estás manipulando la película porque estás cargándote las voces, pero lo que sí la gente no sabe es que en el doblaje se dice el 100% de lo que se dice en la película y en cambio en los subtítulos solo hay el 70% de lo que se dice en la película porque no cabe más, y si la película habla mucho puede llegar a ser un 50% solamente. O sea, tú pierdes mínimo un 30% de la película... Y claro, si, si es en un idioma que tú conoces y te apañas con él, vale, pero si la película es coreana, por ejemplo, pues habrá muchas cosas que si no caben en el subtítulo no se van a poner en ningún sitio. Y si hablan más de dos personas a la vez, como en el subtítulo solo pueden ser dos líneas, a la tercera persona la pierdes en los subtítulos. Otra cosa que tienen los subtítulos es que cuando hay juegos de palabras, en un subtítulo muchas veces no los puedes convertir los subtítulos y, y, y se pierde el juego de palabras. En el doblaje no, el doblaje fabricas un juego de palabras en tu idioma. ¿no? Y o sea, eso, son muchas cosas. Todo tiene sus pros y sus contras.
0: Es que ahora, pensando en esto, ahora a Rebeca le toca hacer la pregunta, pero voy a hacer un inciso. Que la gente se imagine una película de los hermanos Marx con lo que hablan y lo rápido que van, solo con subtítulos. Ahí lo
2: claro, dejo. Es, es complicado, es complicado. Sí. De pero... hecho, es curioso porque así como en España hay bastante tendencia a ir en contra del doblaje, nos estamos encontrando que en la mayoría de países que hasta ahora solo subtitulaban, cada vez se está doblando más, porque sobre todo los niños piden, piden doblaje, porque es mucho más cómodo para un niño escuchar que, que tener que leer todo el rato. ¿no? Pero luego hay otra cosa importante, el doblaje en principio no debería desaparecer nunca porque el doblaje es la herramienta que tienen los ciegos para poder escuchar una película y poder, porque ellos no pueden leer subtítulos. Y eso es muy importante. O sea, una película no solo tiene que estar audio escrita, donde le cuentan lo que está pasando en cada momento, sino que las voces tienen que estar dobladas también para que un ciego pueda seguir la película pueda ir al cine y disfrutarla.
0: Totalmente. Luego, luego volveremos sobre ese tema. Rebeca, su pregunta.
1: Eh, ¿Alguna vez te han dejado libertad para traducir o siempre has tenido que hacer lo que te digan?
2: Bueno, esto es un arma de doble fila. <risa> <risa> eh, sí. El cuando tú traduces, en realidad, tú tienes que poner lo que dicen. Lo que pasa es que sí que hay veces, sobre todo en películas cómicas, donde lo que dicen traducido directamente no tiene ningún sentido en nuestro idioma. Y entonces, a partir de ahí sí que tienes permiso para poder jugar e inventarte cosas y, y resolver juegos de palabras y cosas de estas con, con tu propia imaginación. ¿no? Y, pero, evidentemente, lo que no has de perder nunca es el sentido del original. O sea, si el original pretende decir una cosa, tú tienes que ...acabar diciendo lo mismo aunque sean con otras palabras... ...y lo más importante es... ...que el efecto que tiene el original... ...en el público original... ...has de conseguir el mismo efecto en tu público... ...o sea, si una, si una escena hace reír al público original... ...tú tienes que hacer que los diálogos tuyos... ...hagan reír al público español... ...y si hacen llorar, que hagan llorar... ...si dan miedo, que den miedo... Eh, ...todo así... ...entonces es cuando las cosas funcionan bien...
0: ...una gran responsabilidad... eh
2: ...sí, claro... Claro, piensa que el resultado final es, tu, es tuyo y, y tú eres el, el responsable, aunque pasa por más manos, ¿eh? porque muchas veces cuando una película es buena se dice que bien doblada está esta película y cuando la película es mala se dice que mal traducida está esta película y la culpa, y la culpa no siempre es del traductor, pero ni en un caso ni cuando es buena ni cuando es mala, o sea, muchas veces... A mí, por ejemplo, me han felicitado muchas veces. ¡Oh, qué buena idea esta! Y muchas veces la idea no ha sido mía, ha sido pues del, del ajustador, si no, si no he sido yo, o de los director más, más los actores en sala, o un supervisor que estaba también, que se le han ocurrido cosas. O sea, y otras veces sí, sí son propias, claro.
0: Voy a volver un poco atrás a lo del doblaje. Voy a mi alegato final. Oh. El, de, el doblaje siempre debe existir y ahora hay mucho postureo con él, con verlas en versión original subtitulada. Y vamos a ver, o ves la película o lees. O sea, no me creo que la gente diga, es que te pierdes la esencia si tienes que leer los subtítulos en español. Si puedes ver la película en versión original con audio en original, sin subtítulos, perfecto. Pero esto de verla en inglés y leerlo en español... Para mí es imposible disfrutar de la película. O sea,
2: no, no
1: sabes inglés o ahí te quedas. Claro, claro.
2: Y, y por ejemplo, no, una solo pe... eso, no solo eso, es que va más allá la cosa. Mira que yo hago subtítulos también, ¿eh? O sea, el problema es que los subtítulos son una llamada a la vista. Exacto. Es decir, tú y... tienes una película en español, con audio en español, y tú eres español o española, en el caso de Rebeca, y te ponen subtítulos y lees los subtítulos, aunque sí. lo estés oyendo en español. O sea, sin querer la vista se va al subtítulo. Siempre, y estos son se han, se han hecho pruebas y se ha demostrado. ¿No? Con lo cual, claro que hay una parte de lectura. Lo que pasa es que no es... Bueno, hay gente que está muy acostumbrada, entonces pierde el mínimo tiempo posible. Y los subtítulos, además, una de las normas básicas es que sean muy concisos para que roben el mínimo trozo de imagen posible, digamos, ¿no? Para ah, pero, intentar distraer lo mínimo posible claro, al, pero, a la vista del, del espectador. Pero
0: también te pierdes lenguaje corporal porque como sea una parrafada larga te, te pierdes, o sea, vamos... Evidentemente, eh, sí, sí. Y, 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 sí, sí yo que, esto, y yo que soy esto, cegato esto es y decía, me tengo que poner o sea, los subtítulos en gordo... perdona. Y eso que yo encima soy cegato y me tengo que poner los subtítulos con un tocho gordo. Que
2: no <risa> claro, <risa> claro, no, no, esto no te pasa solo a ti, eh, yo te lo digo. <risa> pero, pero es verdad que es lo que decía antes, o sea, en el doblaje Vale, muy bien, el pecado principal, se pierde la voz original de los actores, Ese es indiscutible, o sea, eso jamás vas a poder decir nada porque es la, es la realidad, pero está el 100% de la película. En cambio, los subtítulos no solo no está el 100%, sino máximo el 70%, sino que además tienes que estar leyéndolos, con lo cual hay una, un porcentaje que según qué persona será mayor y en según qué persona es menor, de distracción, o sea, de, de pérdida de imágenes por estar leyendo evidentemente.
0: Y bueno, llevamos ya 40 minutos, hay que ir terminando la entrevista. Voy uh -huh. a hacer yo... Esto, más que una pregunta, es un reto. Mientras tanto, Rebeca va pensando en la última pregunta. Sí, porque
1: a mí ya se me había olvidado todo Porque
0: esto. yo es algo que siempre discuto con Rebeca, que ya dice pero es que esto dice, y es lo que has comentado ya en bastantes ocasiones, hay que intentar encontrar el significado de lo que quieren decir, no limitarte a traducir de forma literal.
2: Exacto. Para eso está Google.
0: Pero esto, ¿cómo se hace? con un lenguaje, mmm, lo que se comenta de la localización. Voy a poner un ejemplo. Esto es un, esto es un reto, ¿eh? a ver si te atreves. Uh -huh. Un máquina baja, que tú sí que sabrás quién es. Sí, hombre. Eh, del Zaragoza Profundo, con los poderes de Deadpool. Y hace una frase mmm, muy concreta, que seguramente igual hay palabras que ni siquiera sabes. Mañana bajaré al centro a ver si Hipio ama a Manolo que estoy alto de los alcijos que me monta y le voy a armar una que se va a cagar la perra. ¿Eso cómo se traduce?
2: Bueno, tendrías que buscar terminología en argot del idioma al que estés traduciendo para que venga a significar lo mismo. Evidentemente tú no puedes usar las mismas palabras porque claro no, tiene no todas las palabras tienen una traducción directa. ¿no? Pero lo esto? que haces es buscar la ¿Tenéis manera de, tenéis, de foros?
0: ¿Tenéis foros para preguntar? o ¿Cómo, cómo os movéis
2: sí, para, para nos, ese tipo de nos cosas? Nos comunicamos mucho entre nosotros. Y tenemos, aparte hay una, una lista de traducción en, en internet, una lista de correo que creó José Castro, que se llama Track. Y aparte tenemos nuestros foros, tenemos una asociación de traductores también donde nos consultamos cosas. Estamos muy en contacto entre todos, digamos. Esto y es... yo tengo mis mis fuentes de información. Yo, por ejemplo, cuando temas de Marvel o, o cosas así, claro, yo recuerdo Marvel por los cómics de cuando yo claro. era un chaval. Pero claro, han pasado muchísimos años. Y hay muchos personajes, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia yo no los conocía. Entonces, tengo mis fuentes de gente que ha estado leyendo los cómics de Marvel hasta el último momento y tienen más información de la que pueda tener yo allí donde yo no llegue, digamos. no eh, Y esto hay, hay mucho contacto entre nosotros. Siempre respetando la confidencialidad, evidentemente. Yo cuando me dan un producto, yo no puedo decir para nada ni qué producto estoy haciendo ni, ni decir ni una sola palabra de ese producto, evidentemente. Con lo cual cuando tengo que hacer consultas, siempre son consultas súper genéricas, donde no descubres absolutamente nada. Pero claro, tienes la suerte de que las personas a las que les consultas son muy fans de, de este tipo de películas, con lo cual tampoco te preguntan nada porque no quieren saber nada, no quieren spoilers, ¿no?
0: Ah, okay. bueno, este,
2: estas. Pero este... sí, sí, Mira, hay una, una cuestión básica. Los traductores no traducimos palabras, traducimos conceptos, traducimos ideas. Porque traducir palabras ya lo hace Google. O sea, nosotros traducimos conceptos. Con lo cual, aunque no diga exactamente las mismas palabras, lo importante es que diga exactamente lo mismo. Eso es la, la base. Por eso a veces a la gente profana, digamos, en este caso Rebeca sería, ella... Lo, lo que sabe de inglés, ella sabe que, yo qué sé, que white es blanco, ¿no? Y resulta que en el subtítulo, en vez de poner blanco, te pone, eh, yo qué sé, grisáceo, claro. ¿no? Uh -huh. Y dice, pero coño, se, se han dicho blanco, ¿no? Ya, uh -huh. pues que a lo mejor resulta que esa misma frase en español existe con diciendo grisáceo, no diciendo blanco. No, claro. no, no, no necesitamos traducir literalmente, necesitamos traducir la idea que están dando.
0: Y sí, porque además eso también garantiza que perdure en el tiempo la
2: traducción también. Evidentemente, porque intentamos siempre huir de localismos, de cosas que son muy nuestras, e intentar eh, no poner cosas que caducan, porque hay muchas que caducan. Como alguna época en la que se puso de moda que hablaran como Chiquito a la Calzada, por ejemplo. Ay, sí, y claro, por... Rebeca, por ejemplo, ¿Cómo? Chiquito a la Calzada, ya no sé si le conoce.
0: No.
1: Eh, un poco de... Creo que sabe. Pas de pasada... Un poco de
2: oídas, digamos. De oídas.
0: Sí. Sí, claro. porque yo se lo he explicado, pero no... No,
1: y también en algún vídeo.
0: Sí, hombre. Pero eh... no. Claro, es que yo, por ejemplo, el, el ejemplo de la frase que he puesto es muy de Zaragoza, pero me imagino que le mandan traducir una película que trata sobre el vudú y utilizarán una terminología
2: que... que, que claro. Que, que Primero sepa. que te tienes que informar. Tienes que ponerte a documentar. La base de cualquier traducción, no solo audiovisual, sino de cualquier traducción en general, es documentarte la documentación. O sea... Buscar todas las fuentes que te puedan dar información sobre ese tema que estás haciendo. Esto pasa mucho cuando traduces documentales, por ejemplo. Si es un documental sobre submarinos, pues tienes que aprender de submarinos. Eso está claro. E informarte de cómo se llaman las cosas y, y, y cada parte, que es, etcétera, etcétera. Y con cuando son películas donde sale Argot, en este caso te has dicho el Argot típico de Cachirulos. Sí, digamos, pero, exacto. Pero, Sí, pero Pero yo qué sé, de negros de banda de Bronx. ¿no? Claro. Pues claro, su manera de hablar no es el inglés normal de la calle eh, común, de la calle coloquial, sino un inglés de la calle de bandas, por ejemplo.
0: Ah, estoy tienes en que saber
2: qué significan estas la, cosas.
0: La serie de Wire, me imagino que sudarían para traducirla. Seguro no
2: sé si... que sí, seguro. <risa> seguro. Todas, todas, eh, cada, cada, cada manera de hablar tienes que aprender eh, cómo se forma, cómo se estructura. O sea, yo he tenido, bueno, ya en, en caso incluso de... de yo, me, yo he tenido que fabricarme idiomas, como el Gungan de... De Star Wars, por ejemplo. Ah, claro. ¿no? De Jar Char Porque, claro, era una manera especial de hablar inglés. Entonces tienes que hacer una manera especial de hablar español también. Entonces tienes que saber jugar con todas estas cosas.
0: Rebeca, última pregunta.
1: ¿Alguna vez has tenido que volver a traducir algún guión solamente porque habías escrito algo mal o no quedaba bien con. Hombre,
0: más que nada sería porque no le gustaba.
1: Sí, también.
0: Porque traducir ver, si mal no creo, la, ¿no?
2: Si ya lo he entregado ya no puedo hacer nada, pero sí que me ha pasado muchas veces de haber entregado algo haberlo ido a ver al cine o lo que sea y de repente decir, mira, aquí tenía que haber puesto esto y no se me ha ocurrido en el momento y ahora ya está hecho ¿no?
0: ¿Ah, sí? pero
2: sí, esto nos pasa siempre cosa nunca nunca estás 100% contento de tu traducción toda, toda traducción, o sea, yo, yo cogería ahora cualquiera de mis traducciones de los años que, que llevo y la volvería a traducir y la traduciría distinta en todas, incluso la que hice ayer o sea, siempre se te ocurren cosas nuevas, siempre.
0: Bueno, entonces, claro, la, la, la traducción ya, la, la película doblada ya forma parte de ti, ¿no? También has...
2: Claro, evidentemente. Ahí yo tengo, tengo un, un vídeo de, digamos, un recopilatorio de frases que se han hecho famosas de películas que he traducido yo, como Sayonara Baby, de Terminator, por ejemplo. ¿T -t ¿También? Sí. Papá. <risa> que llora, o, que llora Houston tenemos un problema de Apolo 13 Madre mía Joder, pero la de o, una que le gustará a Rebeca Hasta el infinito y más allá
1: Ay, hombre
2: Yo creo
0: que pues le gusta sí. más ayunar a Baby, ¿eh?
1: Sí, mucho más
0: Pero Mira, está son muy bien Son frases míticas, ayunar Mítica, a Baby sí. Es algo que hemos dicho todos hay, los chavales Hay una canción que
2: también es muy conocida Que es yo quiero marcha, marcha Yo hombre. quiero marcha, marcha Esa ese, también es mía
0: Ese
1: a papá, Vamos <risa> Te sí, es están matando con esta entrevista.
0: De formas, es que da, da, da para entrevista de tres horas. Cuando termine la pandemia tenemos que ir a, a, hasta donde está el reto. Te Roberto, iremos a visitar. Invitarlo a una mariscada.
2: No, es que... Ya, ya me iré yo por Zaragoza, que me, me encanta Zaragoza. Oh, pues a, 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 a hice cerrar la Ternasco. Zaragoza, ya, imagínate, yo que soy de la época de la mili, hice la mili en Zaragoza. Ah, ya. Bueno, es que el campo de
0: Zaragoza es muy grande. El, bueno, el antiguo Cid, para mí se sigue llamando Cid ahora... Sí, San, San Gregorio. San Gregorio, San Gregorio. Para mí sigue siendo el cid, porque... sí.
2: Ojo. Pues yo estuve, yo estuve en San Gregorio hice la, el campamento y luego en donde está el, donde estaba el hospital militar en la carretera de Teruel. Sí, sí. Enfrente estaba el cuartel de sanidad sí. y yo, yo, hice veterinaria que estaba dentro del cuartel de sanidad y estaba la PM, eh, sanidad y veterinaria. Estábamos allí. Pues
0: nada, no, no está... ya, ya
2: no existe. Ahora son de no casas.
0: Pues a, a cenar al cachirulo bien de Ternasco
2: Hombre, hombre Te
1: invitamos
2: encanta, es que, Bueno, es que me encanta Es que Zaragoza, ya te digo, claro, la haber vivido todo, todo, 13 meses de la mil y tal No sé, le tengo muchísimo cariño a Zaragoza
0: oh, Pues Rebeca, esto da para Cena de Ternasco de bien en el cachirulo La grabadora en medio y lo que surja, ¿eh?
2: Pues sí Yo pues... encantado
0: pues ya está todo dicho y grabado queda. No puedes, no puedes escapar. Cuando puedas ya vendrás.
2: Jo, es miedo. Ya, ya os avisaré. Bien,
0: Ay. perfecto. Oye, pues un, un placer de entrevista. Además parece que nos conozcamos de toda la vida. ¿no? Pues sí.
2: sí. La verdad es que me he sentido súper cómodo, ¿eh? o sea, que yo como, como, como te iba a decir como si estuviera en casa, pero claro, estoy en casa. Está en pero, casa. Es que está en casa. No súper si o sea, pues, bien.
0: Pues estas entrevistas en persona ganan mucho más. ¿eh? Hombre, seguro. Hay, hay, hay que viajar. Pues de, de verdad, no te robamos más tiempo. Me gusta que las entrevistas no lleguen a la, a la hora para no abusar de, del tiempo y de la confianza de la gente, aunque por lo que veo estamos muy cómodos todos. Sí. Muchísimas gracias. Hemos hecho una primera pincelada, ¿verdad, Rebeca? ¿Qué te parece a ti el mundo de la traducción ahora?
1: Está muy bonito. ¿A ti te gustaría traducir? Sí. Bueno, no. Me sigo quedando un poco con el trabajo de Ruth más. Por
0: Tú eres, cosas más de personales, eres más de pintar. Más de pintar. Es que además aquí, conociéndote... Conociéndote cambiarías todo, eh. Tú lo traducirías. Tú eres, de momento eres muy literal. ¿aún yo para, te falta? Yo
1: ahí estaría traduciendo todo otra vez.
0: Bueno, pues por mi parte, nada más. Muchísimas gracias eh, y muchísimas gracias a los oyentes por llegar hasta aquí. Un saludo a todos.
1: Adiós, humanoides, y hasta la próxima.
2: Hasta luego.